0: Dat is Goeiemorgen amal, en um, dankie vir die groot voorig, uh, om saam met julle te kan wees. Julle kan julle bybelslang oopmaak by Markushoos, stik 15. Uh, ek sê vir die ouderlinge, want saamwit ek het laatst toe was, het ek uit die oud-testement uitgepreek, en uh, ek wil toe weer graag uit die psalm uit, maar toe vroer in die week, toe dink nie, ek sal graag taak hier die Nieuwe testament uit, en met specifieke verwijsing naar die kruis, Markus oorstuk 15, jylle is welkom om saam met my te lees vanaf vers 21, en voor ek dit lees, weet hulle wat bederf hierdie verhaal nou vir ons, en ek sê dit met baie respect, die feit dat amal van ons die verhaal baie goed ken. Dit sal eindelijk vir goed wees, as jy jou, as, dit asof dit die eerste keer is dat jy die bybel vasthoud, en jy weet van Jesus Christus niks, en jy probeer verstaan wat in daarie tyd gebeur het, ek sal nou nou so iets daarvan sê, maar wat het vir ons moeilik maak, is ons kie nie verhaal vooruit, ons weet precies, ons word met dit groot, maar volg saam met my, Marcus, oorstuk 15, vanaf vers 21. En hulle het een sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedoong om sy kruis te dra. En hulle het om gebring op die plek Golgotha, dit is, as dit vertaal word, plek van die hoofdskerel. Toe gee een om wijn met murre gemeng om te drink, maar hy het het nie geneem nie. En nadat hulle omgekruisig het, het hulle sy kleren verdeeld dier die lotewerp oor wat elkeen moes kry. En dit was die derde uur toe hulle omgekruisig het. En die opskrif van sy beskuldiging was bokant omgeskrywe, die koning van die jode. Hulle het ook twee hoover saam met hom gekruisig, een aan sy rechter en een aan sy linkerkant. En die skrif is vervol wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. En die voorbijgangers het hom gesma terwyl hulle hoofskut en sê, Ach, jy wat die tempel afbreek en in drie daal opbou, verlos jy self en kom af van die kruis. En so wat die overpriester saam met die skrif geleerd is gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, omself kan hy nie verlos nie. La die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, so dat ons kan sien en geloo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En toe die die zesde uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die negende uur toe. En die negen eer het Jesus met een groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word, beteken, my God, my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoorde het en sê, kyk, hy roep na Hilea. Toe hart op een en maak een spons vol asijn en sit het op een riet en laat hom drink en hy sê, wacht, laat ons sien of Hilea kom of, uh, om hom af te haal. Maar Jesus het met een groot stem geroep en die laatste asem hem uitgeblaas en die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer van boot tot onder en toe die hoofman oor honderd wat daar recht voor om staan sien dat hy so uitgeroep en die laatste asem hem uitgeblaas het sê hy, waarlik, hy was die seen van God net tot daar, kom ons sluit ons oor en ons bid saam ons vader wat in die jimmel is ek is vanochtend bewus van een groot mate van onbekwaamheid en redelijk benauwd as ek besef dat ons saam met die woord van die kruis lees, en om dan van die voorrifte kan sê, so spreek die Heere, Heere. En daarom belei ons ons diepe afhankelijkheid van die, en ek belei my afhankelijkheid, en ek vraag dat jy sal help, dier die Heilige Gees, wie hier die woorde opgeskryf het, so dat ons van ochend hier die gedeelte net nog beter sal verstaan, dat ons jy net nog meer sal bewonder, en dat ons nog beter sal verstaan wat jy gedoen het, om ons te verlos. Sput vir hy die koorteikie saam, dat hy vir ons die vermoesel gee, om te kan concentreer, die liedere wat ons nou gesing het, wat ons aandag op die kruis foek is, en ons bid het hy dit ook vir ons nou in ons harte sal doen. Amen. Uh, Maarten Lieter het gesê van die kruis, dat die kruis interpreteer alles. Die kruis is die litmestoets, die kruis is die toets van alles, wat ek en julle glo en van wat ons belei. En soos ek nou gebid het, Um, ek het al in my bediening, ek is hele klompie jare terug, as ek weer een reeks in Lukas, en ek sal nooit vergeet nie, ek onthoud dit soos gister, is baie jare terug toe ek by die kruis kom, is daar rechtig by my die besef van een onbekwaamheid om rechtig um, dit op soe manier oor te dra dat ons dit rechtig verstaan soos wat die Heere bedoel, maar ek besef, dit nog altyd goed om daarna te kyk dit is altyd goed om terug te gaan na die kruis toe uh, ek het nie in die baptiste groot geword nie, maar toe ek die baptiste leer ken, daar was een hallelujah lied Bring my die ou, ou tyding. En dan in die lied, elke keer is hy terug na die kruis toe. So kom ons kyk vanochtend. En wat ek enig wil doen is, ek wil vir julle verand, saam met my drie keer, na die kruis te kyk. Um, weet jy nou in vers 21, en hy sê in vers 21 sê, en hy let sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekomen, die, die vader van Alexander en Rufus gedoen, om sy kruis te dra. Dan beskryf dit omstandig hier, en soos ek nou nou gesê, wat het vir my in jou bykie bederf is, Ek en jylle ken die verhaal dood eenvoudig net te goed. Ek is redelijk seker dat van die kleinste kinderkies wat hier is, sal groot gedeeltes van hierdie verhaal kan opse, en ek wil eindelikie ons moet dit soos een kyk weer doen. Ek weet nie wie kyk rakpien, ek kyk, ek kyk nie rakpien nie, maar as ek by my skoonpa is, kyk gister een van die wedstrijder, ek denk het was tussen die Pumas en die Griekwas, het is een van die wedstrijder gister, en um, op een stadium toes daar drie wat toegeken word, maar hulle is toen nou nie seker nie, dan is daar ek kyk weer, dan sien jy, nee, 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 maar die bal het nie die grond geraak nie, of hy is oorgedraan, ek wil eindelijk jy ons moet met die tekstgedeelte doen, uh, en dit gaan vir my en jou help, dit gaan jou nog meer van help, help van oogend, as jy so klein bykie jou verbeelding kan gebruik, en maak asof jy daar was, want ek wil vir jou die eerste, net die sketch, van wat sou jy gesien het, as jy van die evangelie niks weet nie, as jy van Christus niks weet nie, en jy was in die stad gewees op daar stadium, die eerste printje wat ek net vir jou skets, wat sou jy gesien het, want jy sou daar Iets gesien het wat, baie, nie dalk nie, jy so iets gesien het wat baie algemeen was. Dan die tweede keer, as ons kyk, wil ek jy met saam met my oplet, want Marcus doen dit met opzet in die teks. Daar is sekere dinge wat uitspring en sien, maar jy is iets verkeerd. As jy begin achterkom, maar weehang daar. En dan die derde keer om te verstaan, maar as dit dan hy is, hoekom is hy op soe manier tereggestel? Uh, daar die drie kere, so met die eerste opslag. Gestel jy het in daardie tyd geleerd, um, jy weet van Jesus Christus niks rarig nie, Weet hulle wat jy so gesien het, nie, so een dood, doodgewone terechtstelling gewees het. Dit so nie vir jou vreemd gewees het nie, in teendeel, ek en jylle lewe in een tyd waar publieke terechtstellings baie vreemd is, ons ken dit nie. Daar is nog een paar lande in ons tyd wat publieke terechtstellings het, maar vir hierdie wereld was dit normaal gewees. In teendeel, as jy die Lukas verhaal gaan lees, dan staan daar en die mense wat vir die, en ek vertaal dit nou letterlik, nee. Die mense wat vir die skouspel of die spektakel, die Griekse woord waar al gebruik word, is waar ons ons woord spektakel vandaan krijg, spektakel. En die, ons, jy kan het vertaal, die mense wat vir die skouspel by mekaar was. So jy sou een menigte van mense gehad het, kruising het meeste van die kere langs, een hoofpad gebeur, so dat amal dit kan sien, en die eerste keer as jy die teks lees, moet jy verstaan, maar dit was normaal gewees. Dit was in die orde van die dag gewees, Al die nooit gekruisig was nie, hulle sou nooit die Romeinse burger kruisig nie, dit sou altyd iemand van buiten wees om vir hulle te sê, maar jy moet met jou moeilijkheid in Rome kom nie. So, kruisiging was rechtig die ergste vorm gewees, en om zeker te maak, jy vat nie kans in Rome nie, as jy, as, as jy van buiten af inkom, was dit een afskrik middel gewees. Weet in Markus 14 vers 64, as jylle jylle bybels het nie, kan jylle geris, hou dit oop, dit sal goed is as jylle saam met my na paar gedeeltes kyk dier die boodskap. Maar die eerste keer, dis nou wat jy so sien, Markus 14 vers 64 en 65, Julle het die gods gehoor, wat denk julle? En hulle het allemaal om veroordeel dat hy die doodskuldig was. En sommige het begin om op hom te spoeg en sy, en sy aangezicht toe te maak en om met die vuiste te slaan en vir hom te sê profiteer. En die dienaars het hom met stokke geslaan. En voor julle nou die verhaal te ver vooruit hart, al wat jy so sien is een gewone terechtstilling. Hulle bevind ons skuldig, in daardie tyd het hulle gekyk hoe swaar en hoe slecht hulle dit kan maak. Ek weet nie of julle al ooit deel was van een massa optrede, waar mense mekaar seer nie, maar dit ontaard gewoonlik in, wie kan dit die slechtste doen, wie kan dit die hardste doen, wie kan om die hardste slaan, en die volgende soldaat denk, hy kan dit nog beter doen, in vers 21 van ons tekst, en hulle het een sekere Simon van Cyrene was van die veld afgekom, en die vader van Alexander en Rufus gedwong om sy kruis te dra. het was normaal. Uh, dit was die gebruik van daar die tyd gewees dat jy iemand krij somme van buiten af, net vir interessantheid, ons is nie seker of dit na die hele kruis verwees nie, heel waarskynlik net na die dwaars hout, maar na alles wat Christus deur is op die stadion, jy praat van so 20 of 25 kilogramse so stik hout wat jy moes draan, hy was so swak gewees in sy menslikheid op die stadion dat hy dit nie kon draan nie. Dit sal verder gaan en dan sal die spijkers wat 20 cm lang was, dier die handen en dier die voeten kap en die julle verstaan, ek sal bieke later iets meer van dit sê, ek denk ons maak per keer baie meer van die fysische as wat ons eindelijk moet, maar ek sal nou nou sê hoekom dit belangrijk is. In vers 22, ga net saam met my dier die verhaal en hulle het omgebring op die plek Golgotha. Nog iets wat vir julle sê, dit was algemeen, dit was, dit moes een bekend ons, dit is nie precies zeker maar die plek was nie, maar dit was die plek van terechtstelling as daar het een reststelling was, dan is hulle uit na Golgotha toe, en dis waar dit gebeur het, so dit lyk asof Marcus hierdie goed net so in een verhaal skryf, dat ons kan verstaan, maar dit was algemeen. Vers 23, Toe geel om wijn met myrrhe gemeng om te drink, maar hy het, het nie geneem nie. Die rede heel waarskynlik, dit was die gebruik in daardheid, omdat kruising so wreet was, het hulle dit met myrrhe gemeng om die pijn te verdoof, dat die persoon nie so skree op die kruis nie, maar net interessantheid in vers 36, want ek graf dit vir julle wees, In vers 36, toe hardloop een en maak een spons vol assijn en sit het op beriet en laat hom drink. En hy sê, wacht, kom ons kyk of die hom te kom om hom af te haal. Ek het altyd groot geword en gedink het vir my iets gegeen om te drink, omdat hy doors was om hom te help. En hoe meer na die tekst kyk, die eerste keer toe het vat hy dit nie, die tweede keer toe vat hy dit, jylle kan as jylle jylle bybels by jylle het nie, blaai net gauw na Lukas, oorstuk 23 toe. Hier het my gehelp om te verstaan wat daar gebeur het, om die context te verstaan. In Lukas 23 vers 36, Lukas' weergave. Lukas 23 vers 36, En die soldaat het hom ook bespot en gekom en vir hom assein gebring. Johannes verwijs ook na hierdie assein. Nou moet julle gaan saam met my volg, ek het reddig altijd gedink dat het was iets om hom te help. So in die sin maak benie die context om te kyk hoe swaar jy ding kan maak en hoe sleg jy dit kan maak en nou gee jy weerskielik iets om om te help nie. En toe snap ek dit, ek het baie oor dit gelees en ek wou dit rechtig recht verstaan. Wie van jylle het al per sluk slik gevat? Ek probeer nou en nou, of ek het vir die tyd lang, kyk, appel, appel assijn was op een stadium weer die wondergeneesmiddel nie. Jee, is die raai slik, is die raai goed slik. Die eerste ding as jy, en as jy nou nou gewoon as sein moest vat, nie, die eerste ding wat jy doen, as jy een slik as sein gevat dit is jy snak na jou asem. En as iemand op een kruis hang, en klaar nie asem kry nie, wat denk jy, doen doe nie as, as iemand syk is, en asem nood het, gee jy toch nie vir hom een slikje as sein nie. Jy vererger dit net. En toe verstaan ek hier die context, dat dit was in die algemene gebruik van daar die tyd, om te kyk hoe swaar en hoe sleg hulle soe kon maak. Weet hulle net van interessant uit, in Psalm 69, die oud-testament, ek gaan nie eers vanochtend kom by, by al die professieën en al die gedeeltes nie, ne? maar kyk gesaam met my in Psalm 69, Psalm 69 vers 20 en 21. Die versalem sê, het was hy voor uitwijsing ook na Christus, hy ken my smaad en my beskaming en my skande. Al my teestaanis is voor hy, die smaad breek my hart en ek is verswak. Ja, ek het gewag op medelijde, maar verniet en op vertroosters, maar het hulle nie gevind nie. Die assein was nie om te help nie, dit was om dit nog zwaarder en nog slechter te maak. Dit wat daar gebeur het met die kruising. Kijk saam met my in ons tekst, Markus 15, vanaf vers 24, en nadat hy om gekrysig het, het hy sy kleren verdeel die die lotewerb oor wat elkeen moes kry. Nou ek gaan nie al die goed in detail, kan verduidelik dit was die gebruik van die tyd. Een van die liedere, ek het nog nie hierdie weergave gesing wat ons vanochtend gesing het nie, maar een van, die, een van die reels het vanochtend gesing, hy het my skaamte bedek. Ek is bang ek vergeer het aan die einde, want toe ons het syng, toe besef ek dit, het jylle gedinkt dat met die zonde val het Adam en Eva uitgevind dat hulle naak is en God het vir hulle kleren gemaakt. Met die kruising is dit omgedraai, het Christus die kleren uitgetrek en my en jou schaamte word bedek in dit, nee, in Christus. Die liedse woorde sê dit baie mooi. Nou weet jylle wat sou ek en jylle gesien het? Kyk nou vers 26 en 27. En die opskrif van sy beskuldiging wat Boekond omgeskrywe, was Boekond omgeskrywe die koning van die jode. Hy het ook twee rovers saam met hom gekruisig, een aan sy rechte en een aan sy linkerkant, en die skrif is vervol wat sê hy is by die misdadigers gereken. Weet jy wat so jy gesê het, as jy die eerste keer daar was? As jy, no, as jy van dit gewet so het nie, jy sou een doodgewone misdadiger gesê het wat gekruisig is. Dis wat jy sou sê. Dink jy vir my en jylle recht om dit vanochtend te sê nie, want ons ken die waarheid, ons weet wat rarig hier gebeur het. Maar weet jy wat nie, die, die man in die middel is net nog een misdadiger dis wat al daar die mense daar geseen het, Marcus lucht het uit, Marcus beklemtoond het, vers 29 en verder, en die voorbijgangers het om, om gesmaat, terwijl hulle die hoogskut en sê, ja, hy wil die tempel afbreek en drie daar opbouw, met ander woorde, net nog een misdadiger, hulle vers 30, verlos jouself en kom van die kruis af, vers 31, net so die overpriester saam met die skrifgeleerdes gespot, en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, maar homself kan hy nie verlos nie, Ek wil hierna met saam sien, dat dit wat daar gebeur het, baie normaal was, in die sekere opzicht vir die mense van die tyd. Jy sou nie twee kriminele sien, jy sou drie kriminele sien, as jy van niks anders geweest het nie. Dis wat jy sou sien. Jy sou een vrede terechtstelling sien, een skouspel sien, maar jou eerste verstaan sou wees, daar hang drie kriminele. Tweede keer, as jy die tekst lees. Jy kan eindelijk het nie mis nie, soos jy dit is daar iets in jou wat sê, as jy nou vanochtend een kind was, en jy het hierdie verhaal vir die eerste keer gelees, daar er iets is wat in jou sê, hier is nie recht nie. Iets is verkeerd. So, kom ons kyk weer. Weet, in die partijkeer is jy so seker, jy het iets recht gesien, totdat jy weer kyk. Dan kom jy achter en val het bietje mekaar. Een dom voorbeeld, ek onthou as een kind, hier is nou so paar kinders hier ook, maar ek was seker soos 8, 9 jaar oud gewees. En ons rai, as jy nou op die ver pad, ek weet nie of jy het in die stad sien nie, maar as jy hier nou so uit rai, witbank toe, of loei toe, ek weet nie as ek my richting nou recht het, het voel vir my recht, as jy nou die witbank toe, of jy rai loei triegard toe nie, dit warm dag, en die sons son skyns op die teerpad, en jy is dorst, en sien jy so plas water daar in die pad. Kijk, ons as grootmessers sien het nie meer raak nie, maar vir a kind, en ek ontdek ek het my paal gesê, kijk al die water in die pad, toe sê hy vir my, dit is a mirage Jy verduidelik my pa of my wat een maraats is, nie, dis die water wat so skyn in die pad. Nou, in een sekere sin as jy die verhaal lees, was die kruise gang eindelijk net een rookskerm vir iets anders gewees. Dis duidelik dat hier iets anders aan die gang is. En jy het nie een graad in rechte nodig vanochtend, nie, nie. Door die eenvoudigste kind wat hier sit vanochtend, sal dit kan raak sien. Jy het nie een graad in, dis nie amper, ja, dis nie een van die hoofsake wat jy op tv volg en daar is al die technie so goed, nie. Jy het glad nie graad en rechte nodig nie. Die kruisiging van Jesus Christus, die is iets anders fout. Kijk vir met my in Markus 14, vers 55. Net so'n bykie context skep. Markus 14, vers 55 en verder. In die overpriesters en die jylle raad het getuinis tegen Jesus gesoek om hom dood te maak. As eerste leidraad. En hulle het niks gevind nie. Want baie het vals teenom getuig, en die getuienisse was nie eenders nie, en sommige het opgestaan en vals teenom getuig en sê, ons het omhoor sê, ek sal hierdie tempel wat met hande gemaakt is, afbreek, en in drie daar, kan jy land houdt op die kruis hangt, sê precies wat hulle gesê het, jy het gesê tegen die tempel in drie daar, opbou, um, vers 59, en selfs so was hulle getuienis nie eenders nie, jy kan het nie mis nie, vlaag gaan na Matthäus 26 toe, maar net so bykie meer terug, na Matthäus 26 toe, En dis so kom ek sê, jy het nie een graad in rechte nodig, om te verstaan, dat dit wat daar die dag gebeur het, gans anders was, as enige ander kruisiging wat jy so sien nie. In Matthäus 26 vers 59, Matthäus 26 vers 59 sê, En die overpriesters en die ouderlinge en die jylle raad, het vals getuinis ten Jesus gesoek, om om dood te maak en ek so vir nie. En alhoewel daar baie vals getuinis gekom het, het hulle nog steeds niks gevind nie. Die tekst luk het uit. Selfs al kon jy die beste ouders krij met die beste getuinis om nou saam te lief, kon hulle die ding nie eers maak werk nie. Hulle het toen nog niks gekry nie. Wat interessant is, as jylle wil, kan jylle net gauw saam met me, sal dit vir julle lees in handelinge oorstuk 6. Julle sal nie weet wat gebeur het na die jimmelvaart nie. In handelinge 6 vers 11 tot 13, dan lees ons dit. Toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het om lasterlijke dinge oor praat tegen Mooses en God. En hulle die volk en die ouderlinge en die skrifgeleur in beweging gebring om, op, en om om afgekom en om gegryp en voor die raad gebring. En hulle het valse getuinis dat optree om te sê, die manne hou nie op, om lasterlijke dinge te praat nie tegen hierdie heilige plek en die wet nie. Want ons het om oor sê, hierdie Jesus, die Nazarene, sal hierdie plek afbreek en die seders wat Mooses aan ons oorgelever het veranderd. En terwijl allemaal wat in die raad sit, hulle oorstip op omhoud, sien hulle dat sy gesigd soos die gesigd van Engel was. Jy kan nie met Stefane sien, sien hulle die verhaal doorlees, dan kom jy achter jy is groot fout. Soos die tweede keer is dit lees, dan kom jy achter jy is die onrechtvaardigste verhoor in die geskiering is nog ooit. Dit die meest onrechtvaardige verhoor wat daar nog ooit was. Maar dit zou nie alwees nie. Wat my meer getref het, hoe meer en meer ek dit gelees het, is nou sit jy met die vraag, wie is die man wat dan daar hangt? As jy daar so bly en jy sien die goed, dan, dan so jy die vraag vraag, wie is die man? In Markus 14, net in die vorige stuk in Markus 14 vers 61 en 62, um, maar hy het stil gebly en geen antwoord gegeen nie. Weer stel die hoepriester om die vraag en sê vir hom, is jy die Christus die seen van die geseende God? Ons het dit nou nou gesinge na een lied. En Jesus sê, ek is... En hy allemaal sal die seen van die mens aan die rechterhand van die kracht van God sien sit en kom met die wolke van die jemel. En weet jylle wat lig Marcus uit, soos wat jy Marcus oor en oor lees, kyk gaan ons hoofdstuk in vers 9. Jy kan dit nie mis nie, die herhaling is met die rede, 15 vers 9. Toe antwoord Pilatus en sê vir hulle, wil jylle hee, dat ek vir jylle die koning van die jode moet loslaat. Sprang so'n bykie af, vers 12, toe antwoord Pilatus weer en sê vir hulle, wat wil julle dan heen, moet ek doen met hom, wat julle die koning van die jude noem. Vers 16, toe leid die soldaat om weg in die binnenplaas, dit is die goveneerse paleis, en hulle roep die hele leerafdelinge by mekaar en trek om een purperkleed aan een vlegge kroon van dorings en stil dit vir hom op. En hulle het hom begin begroet, wie is gegroet, koning van die jude, en hulle slaan hom met die riet en op die hoof en spoeg op hom en um, val op die knie en bring hom hulde. En toen hom bespot het, trek, klom die purperkleed uit en trek om sy eie kleren aan en hulle lei om weg om gekruisig te word. Daie selfde beklemtooning, koning van die jode, vers 26, in die opskrif van die beskuldiging wat boekant omgeskrywe was, die koning van die jode. Nou moet julle net gesam met my hand hou, daar die opskrif is in drie tale geskryf daar die beskuldiging, julle moet ook onthou, die van julle wat die verhaal ken, dat Pilatus het vir hulle gesê, hy gaan skryf die koning van die jode, toe sê die ouwens, nee, 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 nee. sê, eeder, hy sê, hy is die koning van die jode, toe sê Pilatus, dit gaan ek nie skryf nie, hy gaan al skryf die koning van die jode, dalk was die, die rede, omdat Pilatus glat nie van die jode gehoud het nie, en hy hulle eindelijk geuitgetaard het en gesê, as dit julle koning is, kyk hoe swak is hy nou, Maar dit is asof God, dit is nie asof nie, God het dier die heilige geest dit so beskikt, dat Marcus dit so opskryf, die koning van die jode, die koning van die jode, die koning van die jode. En die vraag is, wie is hierdie man? En die antwoord is, die koning van die jode. Die Christus, volgens Markus 14, die seen van die geseende God. En hoe meer jy die verhaal lees, hoe, hoe, hoe dieper jy die tweede keer lees, hoe meer kom jy achter hierdie kruising is gans anders totaal, totaal anders, so in die ene kant kan jy sê dit wat gebeur het, was normaal, en die andere kant is hierdie so abnormaal, wat maak ons met vers 33 en verder? As dit dan so normaal is, en toe die, die, die seste uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde, to die negende uur toe, hoe laat is dit, kom ons helf net gauw die kinders, het van 12 tot 3 uur, want hy het net tyd anders beskryf as ons nie, die seste uur, van 6 uur die tot 6 uur die seste is 12 die middag tot 3 uur, die warmste, het is die helderste tyd van die dag, en rake donkers, vers 34, en die negende eere, die is met een groot stem uitgeroep, en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word, beteken, my God, my God, waarom het jy my verlaat? En sommige van die wat al staan, het het gehoor, en het sê, toe kyk, hy roep vir die lea hulle hartloop, en hulle bring vir hom as sein. en die is blaas met een groot stem uit, en die voorhangsel van die tempel, skeer, middel, dier. Daar die voorhangsel word beskryf as so dik, soos een manse hand, Een gordijn wat hoer as hierdie dak is, geen mens kon daar die voorhangsel skeren. Dit is onmoendlik. Dit is werk wat van God afgekom het. En weet jylle wat kan jou enigste afleiding wees? Waarlik hierdie was die Seen van God. Dit die enigste afleiding wat jy kan maak. To die man, he, vers 39, to die hoofdman die ou wat in beheer van dit alles was toe hy dit sien, toe sê hy waarlik, hy was die Seen van God. Lukas beskryf vir ons dat die hele skare wat vir die skouspel by mekaar was, hulle hande op hulle boors geslaan het en weggeloop het en gesê het waarlik hy was, toe hulle sien wat gebeur het. Wat impliseer dit? Hoe is dit van oogend belangrijk? Die eerste kyk, hy het gesterf as een krimineel. Die tweede kyk, dit was die meest onrechtverdige dood wat terechtstelling wat daar nog ooit was. Uh, weet jy, hierdie was die onrechtverdigste terechtstelling ooit in die geschiedenis van die mensdom dis asof die skeping dit sê, nee, met die drie ure duisternis, ons kan baie oor dit praat, maar is asof to die skeping saam met dit getuig en sê, dit wat hier gebeur, is die grootste ding ooit. Weet hulle, wat is nog ironies? Hulle spot Jesus, hulle sê, as jy die Christus is, red jou ander het jy gerekt, maar jou kan jy nie red nie, want dan hou, hulle spreek om eindelijk nie direct aan nie, dit is ook een manier van sarkasties wees, as ek nou, ek kan nou nie op iemand pik van nie, maar as ek nou op John of iemand sy pik, en ons maak alsof ons hom nie sien nie, en ons praat van hom, voor hom, dis hoë vorm van sarkasme, ander het hy gered, maar kan hy nie red nie, as hy die Christus is, hy om... weet u dat is ironies, hierdie mens het sy wonderwerke gesien, hy het gesien hoe hy syk is, is genees, hy het gesien hoe hy die natuur beheer, al het gesien hoe hy brood vermeer, hy het gesien hoe hy dooi opwek, die aand met sy arrestatie, toe hy sê wie hy is, toe val die hele leersoldaten achter oor en hy val plaat op die grond neer, van vrees. Weet u wat die punt? As hy al daar die dinge kon doen, dan het hy op die kruis geblij om hy wou. Die enigste afleiding wat jy kan maak, hy het nie op die kruis geblij om hy zwak was, nie, hy het op die kruis geblij om wat hy so sterf was. Uh, dit was nie sy zwakheid wat hy op die kruis gehou het, nie, dit was sy kracht wat hy op die kruis gehou het. Julle sien, as jy vir die tweede keer kyk, dan sien jy dat hierdie kruise ging gans anders was. En ek wil jou vraag vanochtend, waar staan jy ten opzichte van Jesus Christus op die kruis? Daal het jy nog net eentje gekyk en sê, ja, gesiet wat in die geschiedenis gebeur het, Um, ek wil vir jou sê vanochtend lees hierdie verhaal en weet dat hy feitelik aan die kruis gesterf het, die feite is opgeteken weet ook die feite rondom die kruis ging, dat hy nie net maar nog een misdadiger was nie dat hy die Seen van God was en dan met die derde lees met die derde oogopslag eindelijk sit jy nou met die vraag, hoekom dan nou so hierdie twee uiterst is as hy dan die Seen van God is as hy die Koning is, as hy die Christus is hoekom het hy so gesterf op daardie manier en die leidraad is in die tekst, Marcus weist het. Weet hulle, Marcus help ons nou om die legkaart te voltooi. Jy het nou die raam gebouw, jy soek ons altyd eers die hoeken van die rechtkaart, die kant, dit is nie makkelijk, en jy sê die kleren by mekaar, en jy bou die legkaart, dan is dit altyd raai moeilike stukkies. Marcus help ons nou met die laatste stukkies, vers 27 en 28 geel leidraad. Hy het ook twee hovers, saam met hom gekruisig, een aan sy rechter, en een aan sy linkerkant. Let net op dat Marcus naren sê dat hy een krimineel is, nie. Hy het gestart, en hy het twee rovers saam met omgekruisig, en die skrif is vervul, wat gesê het, en hy is by die misdadigers gereken. Hoekom moes hy by misdadigers gereken word? Ek kan so iets van dit verstaan. Ek is nie lekker as iemand jou valstuk beskuldig, dat jy saam met die groep bellamels is nie. Nou, to ek ons dan het 7 was, toe ons het getrek van my verking af, jy toe, ek weet van die stad niks, is oorweldigend, en ek stap het dan het 7, die eerste dag van school, en ons het een rekeningkunde meneer gehad, meneer Eigelaar. Hy, ek kan nou, ek onthoud het soos gister. Hy het jou sommer soos jy in die klas instap, nee, dan met die onderwijzer nou vir jou sitplek andu, by die tafelkie. En hy het jou sommer in jou oog gekyk, hy, hy, die hele klas die kant, en dan het hy die, die kant vensters af het hy het sotsie rui gehad. En as jy nou instap, dan sê hy jy kan die kant gaan sit, maar hy het my so gekyk, die sê, jy, jy moet in die sotsie rui gaan sit. Ek was baie verontwaardig, maar hy was al meer recht as wat ek wou herken op daai stadium. Maar ek was die sommer saam met die ouwens gereken. Dit het my so aangespoor, my eerste rekening kindertootse kreeg 89% toos ek uitraai rei uit. Hoekom is Christus saam met misdadigers gereken? Wat van Christus? Daar is so'n bykie van een luidraad ook in vers 38. En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer van boe tot, an, tot onder. So as hier die draad vloeit, is daar een weg oopgemaak, vir misdadigers. Hy saam met hulle gereken in my en jou plek. As jy nog een klein bykie kan concentreer, waar gaan hy Jesaja 53 toe? En dis wat die bybel so wonderlik maak, hoe die legkaart in mekaar inpas, dat ek en jy precies weet, ons, ons gaan nie oor het spekuleer, nie. Uh, ons gaan precies weet, Jesaja 53 vers 3 en 4. Hy was veracht en dier die mense verlaat, een man van smart en bekend met krankheid, Ja, is een verwee mens, hy gelaat verberg, hy was veracht en ons het hom nie geacht nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte deed hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaagd dier God geslaan en verdruk was. Die eerste twee kere wat jy dit lees, is wat jy raag sien. Vers 5 en 6, maar hy is terwille van ons oortredinge uit hierboor. Terwille van ons ongerechtigheid, hy verbruisel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en dier sy wonde daar vir ons geneesing gekom. Ons het amal gedwalse so skapen, ons het elkeens sy eie pas, daarop blaai my nie nou weg, geloop, maar die Heere het die ongerechtigheid van ons amal op hom laat neerkom. Hoekom is hy tussen misdadigers gekruisig op daardie manier, want hy is as een misdadiger in my en jou plek gereken. Dis wat gebeur het op die kruis. Weet hulle, nou kan ons die wis kunnen doen. Hy het nie vir sy sonde gesterf nie. Ek vir my jou sonde gesterf. Daar nog so twee tekstgedeeltes. Kijk gesaam met my 1 Petrus, oorstuk 2. Hierdie, die apostels, sy prediking was dier week van dit. Hulle briewe is dier week van dit. 1 Petrus 2, Petrus 2, vers 22 tot 24. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskeld is, nie terug uitgeskeld het nie, toe hy geleid het nie gedreig het nie, maar dit oorgegeet aan hom wat rechtverdig oordeel, wat self ons sondes in sy lichaam op die kruishoud gedra het, so ons die sondes kan afsterwe en vir die gerechtigheid kan leve. Net so'n bykie aan, 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes geleid, hy die rechtverdige vir die onrechtverdige is, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is, dan gaan hy so aan. Kan jylle sien wat gebeur het? Hy saam met misdadigers gereken, die voorhangsel het middelweer geskeer, so dat hy vir my en jou manier kan wees, om by God uit te kom. Dit is wat gebeur het, daardie dag. Hy het die prijs betaal, wat ek en jy nie kon betaal nie. En laasdens, ek en jylle, ek was alweer versichtig, met die prediking oor die kruising, om nie te veel van die fysische leiding te maak nie, ek het altijd gesê nie, het maak nie nie saak hoe die fysische leiding was nie, dit gaan oor die geestelike leiding wat hy ervaar het onder die toering van God, en en is raag. Maar toetref het, maar ek denk nie, ek respecteer die teks nie. Die eerste leesers, as jy die woord kruisiging gelees het, kon jy nie anders as om te dink aan die vrede dood nie. Um, die eerste leeser sou dit so verstaan het, net vir interessant het, weet julle, in daarie tyd is dit gesê, iemand wat gekruisig word, sterf a duizend, sterf is. As alsof iemand a duizend keer doodgaan. Recht hierdie geschiedenis het ons nog altyd gekyk, nie ons nie, die wereld nog altyd gekyk om meeste van die kere terechtstelling meer menselik te doen. Dit was op een stadium onthoof, of jy is um, gehang, of jy is geskiet, of dit was die elektrische stoel, of wat was die inspuiting. Die, die Romein het gekyk hoe wreet hulle dit kon maak daai woord kruisiging zou so dit beteken het. Hoekom het Christus op so'n wrede manier gesterf? Ek dink, omdat menselik gesproke, dat die ergste vorm van oordeel in daardie tyd was. Daar was niks erger as dit nie. En om vir my jou een beeld te wees, wat hy onder die toren van God ook geestelik sou ervaar het. Weet hy, die bybel is my duidelik oor dit, Iemand het gesê dat net hulle wat in die hel is, weet wat Christus rechtig deurgemaak het. Nie heel te mal nie. Eerstens, hulle het nie uit die jimmel uitgekom en dit kom sterf nie. Tweerens, iemand wat verloore is in die hel, gaan vir sy eie sondes verewig daar wees. Christus die die sondes van allemaal wat gereed word, gedra, op daardie stadium. Deuteronomie 21 vers 23, dan mag sy lijk net aan die paal hang oor nie, maar jy moet omzekerlik die dag nog begrawe, want een wat opgang is, is deur God vervloek. Dis wat daar gebeur het. Openbaring, hierdie, ek sal dit graag saam met julle wil lees in openbaring, ek denk, dit bitter belangrijk om dit raak te sien, om dit te verstaan. Ek en julle, dalk, dalk is die kinders wat worstel, maar, maar, maar as Jesus dan vir my gesterf het, so ek nie doodga nie, en ons weet op aarde, ons is by begrafnisse, daar waar ek en julle by een gelovige by die graf is, die bybel gebruikt die woord ontslaap, het gebruikt nie die woord dood nie, nee, Die dood wat Christus gesterf het, is nie die dood wat ek en jy sterf, hier op aardie, die fysische dood, as ek my tweede asem het uitblaas nie, my laaste asem het uitblaas nie, is nie dit nie, um, openbaring 2 vers 11, bijvoorbeeld, wie oor het, laat hom oor, wat die geest in die gemeente sê, die wat oorwinsel, dier die tweede dood, geen skade leid nie. Kom ek help julle van die begin af, die dood wat Christus in my in jou plek gesterf het, is die eeuwige dood, die tweede dood, die dood onder Godse eeuwige oordeel, Um, openbaring, blais om een ander 20 toe, so op een paar plekke, maar in openbaring 20, kyk gesaam met openbaring 20 vers 14 en die dood en die doodereit is in die poel van 4 gewerp, dit is die tweede dood openbaring 21 vers 8 maar wat die vreesachtig is aangaan en die ongeloofig is en grievelik is en moordenaas en ooreerders en tovenaas en afgoede dienaas en al die leenaas hulle deel is in die poel van 4 wat brand met 4 en swal, dit is die tweede dood. Kom ek help jy as een gelovige van ochend. Die dood wat ek en jy op aarde sterf is nie die dood wat Christus vir jou gesterf het nie. Christus het die dood gesterf wat jy as kind van die Heere nooit gaan sterf nie. Daar die tweede dood. Daar die verskrikkelike dood. So die ergste was nie die vervloeking dier mens nie, dit was die vervloeking dier God gewees. Galaties 3, Christus het ons losgekoop van die vloek van die weddeur vir ons een vloek te word, want vervloek is elke een wat aan een kruis hang. En terselfde tyd, in my en jou hart, is die kruis dan die verskrikkelijkste gebeurtenis, maar ook die wonderlijkste gebeurtenis ooit. Weet u, dit is die grootste tragedie aan die ene kant, dit is die grootste triomf aan die andere kant. Dit is dikwels by my die soetsier gedachte, As ons verstaan wat die Seen van God deur is, is daar iets in ons wat inroep, maar dit kan nie, dit, dit kon nie so wees nie, dit, dit is nie wat moes gebeur nie. Maar ek en jylle weet ek vanochtend, as dit nie gebeur het nie, het ek en jylle geen kans op redding gehad nie. Sê die soetsier gedachte, dit moes nie met hom gebeur nie, maar ons is dankbaar het het is dankbaar vir sy liefde en sy genade jy moes dier God vervloek gewees het maar Christus het in jou plek gedra ek en jylle moes daar staan uh, en dier amal gespot word vir ons eie sondes weet u dit so sin gemaakt het as ek en jylle daar hang het, want dan het daar drie kriminele gang dit so sin gemaakt het so wat nou maak van ogen zeker dat jy jou geloof in Christus alleen blaas maak zeker, jy gaan altyd terug naar die kruis toe jy weet wat daar gebeur het en jy verstaan dat jy word gereed dier grond van geloof in Christus alleen. Ek en jylle het dit verdien, maar hy het in my en jou plek gedra. Weet jylle die uh, is hoop, die feit dat Christus die dood doodgesterf het, wat vir die ergste sondas van daar die tyd gereserveer was, beteken dat die ergste van sondas van daar gereed kan word. Dat die, die persoon, ek het ja, ek het ver van die hier afgedwold toe ek in die school uit is, wel ek sê nie as die afgedwold en ek was nooit rechtig gereed nie, ek groot geworden en griebelooslijke dinge aangevang, en ek het op een stadium gesê, jyre, as jy iemand kan red, ek hoop jy kan iemand soos ek ook red. Daar is het 22 jaar terug van die jyre sy genade en hy het, want hy het gesterf so dat hy die ergste van sondas kan red. Dit verander jou gebedslewe, he. nie? Het hy keer vir iemand, en hy is toch so verloor, en dan denk jy, joch, ek weet nie of daar vir hy hoop is nie. Christus hy die ergste ervaar, so dat hy die ergste van sondas kan red. Ons bid, sonder, ons bid sonder op, ons bid met hoop. Kom ek sluit af met Romeine 8 vers 32. Hierop kan jy reken, dit staan vast, uh, allemaal van julle ken eindelijk die vers baie goed, hy wat selfs sy eie sê nie het nie, maar om vir ons allemaal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met hom, ons ook alles genadiglik skenk nie. Ek en julle hou daaraan vast en ons dank die Heere vir soe een groot verlossing. Kom ons sluit ons oor in ons bid saam. Ons vader wat in die himmel is, het is opmerkelijk in hierdie gedeelte, dat ons verlossing volkome van Iaf is. Dat I die initiatief geneem het, dat I dit bewerk. En daarom wil ek vanochtend bid, dat elke een van ons net nog een dieper begrip sal hee, van die verlossingswerk van ons Heer Jesus Christus, van die liefde van ons vader wat in die himmel is. En sou daar enige iemand wees, wat nog nie so na Christus gekyk het, as die, as die vlekkeloose, volmaakte lam van God in my plek, die offer nie, dat hulle Christus sal aangryp, dat hulle sal uitroep, wee my, ek is verlore, en dat ie genadig sal wees, en redding sal schenk. Spit vir ons wat die kinders is, Heere, dat ons nooit weg sal beweeg, van die kruis af nie, dat ons ie altyd sal bewonder, vir hierdie groot redding, dat ons nie goed sal begin, en later mooi sal leven, omdat ons denk ons draabynie, maar dat ons sal verstaan, die verlossingswerk van Christus is volkome, en die leven wat ons nou leef, leef ons dier God in om so te leef, jy het ons gered vir dit, wees saam met elke een van ons in hierdie dag, dat ons elke een een besondere, en een speciale dag van die Heere sal hee, en gereeld aan jy denk, ons bid het in Jesus naam alleen, Amen. Genade en vrede vir elke een, wat ons Heere Jesus Christus lief het met die onvergankelijke liefde.